0: Capítulo 70 Quisiera hacer un alto en el camino y contar la versión griega del rapto de Europa. Para Heródoto, es un simple episodio más en el bochornoso trasiego de secuestros legendarios, pero yo me siento atraída por la historia de la misteriosa mujer que dio nombre al continente donde habito. Como todos los griegos sabían, Zeus era un dios mujeriego, siempre al acecho de jovencitas humanas. Cuando alguna le atraía, se decía con los disfraces más disparatados para cobrarse su particular derecho de pernada. Son famosas sus violaciones en forma de cisne, de lluvia dorada o de toro. Esta última transformación fue la trampa elegida para capturar a Europa, la hija del rey Tiro. No hay precisamente amor y armonía, escribe con ironía el poeta Ovidio, en la mansión del padre de los dioses. Zeus ha tenido una bronca doméstica con su esposa Hera y abandona el palacio dando un portazo. Ya fuera del monte Olimpo, decide concederse una aventura con una humana para borrar el regusto amargo de la discusión de su matrimonio infeliz. Baja a la playa de Tiro, donde ya ha echado el ojo a la atractiva hija del rey, que pasea con su séquito de criadas. Para acercarse a su presa, el dios toma la apariencia de un toro blanco como la nieve, con cuello musculoso, y, de nuevo, según Ovidio, una majestuosa papada que le cuelga sobre las patas delanteras. Europa se fija en el animal de color lácteo y no contempla pastar tranquilo cerca del mar sin sospechar que ante sus ojos campa una criatura astuta y maligna, como la ballera blanca que muchos siglos después imaginará, Herman Melville. Empieza la seducción. El toro besa las manos de Europa con su blanco hocico, salta, retosa en la arena, le ofrece la tripa para que se la acaricie. La chica se ríe, pierde el miedo, le sigue el juego. Por el placer de desobedecer a sus viejas criadas que le hacen señas y advertencias que sea prudente, se atreve a montarse a caballo sobre el lomo del toro. En cuanto siente los muslos de la chica en sus costados, el toro corre hacia el mar y galopa, sin inmutarse, sobre las aguas. Europa, aterrorizada, se vuelve a mirar a la playa. Su túnica ligera ondea con el soplo del viento. Nunca más volverá a ver su casa ni su ciudad. El galope de Zeus sobre las aguas la conduce a la isla de Creta donde los hijos de ambos forjarán en la deslumbrante civilización de los palacios, del laberinto, del amenazador minotauro y las luminosas pinturas que los turistas actuales, vomitados por los cruceros, van a fotografiar entre ruinas de Cron. Van a fotografiar entre las ruinas de Gnosos. Un hermano de Europa llamado Cadmo recibe la orden de encontrarla donde quiera que esté, su padre, el rey, la amenaza con exilio si no la trae de regreso. Como Cadmo es solo un simple mortal, no consigue descubrir el escondite que ha elegido Zeus para sus fechorías clandestinas. Recorre Grecia de punta a punta, llamando a Europa hasta que su nombre queda tallado en las rocas, los olivares y los trigales del continente desconocido. Cansado de la búsqueda que no termina nunca, funda la ciudad de Tebas, cuna de la desgraciada estirpe de Edipo. La leyenda cuenta que fue Cadmo quien enseñó a escribir a los griegos. Desde que el lingüista Ernest Klein propuso la etimología, muchos filósofos sostienen que la palabra Europa tiene en efecto origen oriental. La relacionan con el acabio erebu, pariente del término árabe actual gurubu, Ambos significan el país donde muere el sol, la tierra del ocaso, occidente, desde el punto de vista de los habitantes del este mediterráneo. En el tiempo que evocan los mitos griegos, la tierra privilegiada de las grandes civilizaciones se extendía por la zona de Levante, entre los ríos Tigris y Nilo. En comparación, nuestro continente era un territorio salvaje, el oscuro y bárbaro lejano oeste. Si esa hipótesis es cierta, nuestro continente tiene un nombre árabe. Paradojas del lenguaje. Intento imaginar los rasgos de la mujer que se llamó Europa. Una fenicia, hoy diríamos sirio-libanesa. Seguramente de piel oscura y facciones pronunciadas con la melena ensortijada. El tipo de extranjera que en la actualidad despertaría recelos entre esos europeos que miran con el ceño fruncido a las oleadas de refugiados. En realidad, la leyenda del rapto de Europa es un símbolo. Detrás de la historia de la princesa arrebatada de su hogar, late un lejano recuerdo histórico. El viaje del conocimiento y la belleza oriental desde el creciente fértil hasta occidente. Y en particular, la llegada del alfabeto fenicio a tierras griegas. Por tanto, Europa nació al acoger las tierras, los libros, la memoria... Su existencia misma está en deuda con la sabiduría secuestrada de Oriente. Recordemos que hubo un tiempo en que oficialmente los bárbaros éramos nosotros. Capítulo 71 A mediados de los años 50 del siglo pasado, en una Europa dividida por el telón de acero, viajar más allá de los territorios aliados era una misión más difícil aún en tiempos de Heródoto. En 1955, un joven periodista polaco llamado Richard Kapuszynski anhelaba, por encima de todo, cruzar la frontera. No le importaba cuál ni dónde, no ambicionaba lugares envueltos en la obra capitalista de lo inalcanzable como Londres y París. No, él solo ansiaba el acto casi místico y trascendental de cruzar la frontera, salir del encierro, conocer el otro lado. Tuvo suerte, su periódico, que respondía al exaltado nombre de Estandarte de la Juventud, lo envió como corresponsal a la India. Antes de marchar, la redactora jefe le regaló un grueso volumen de tapadura, las historias de Heródoto, con sus muchos cientos de páginas, no era precisamente un volumen liviano para arrastrarlo en el equipaje, pero richard lo llevó consigo. Le transmitía seguridad en un momento en el que se sentía estupefacto, alarmado. La primera escala del vuelo hacia Nueva Delhi iba hacia Roma. Estaba a punto de pisar Occidente y según le habían enseñado su patria comunista, a Occidente se le debía temer como a la peste. El libro de Eroto fue su pademecum y asidero en el descubrimiento de ese misterioso mundo exterior. Décadas después, con un largo deambular internacional a sus espaldas, Kapuscinski escribió un libro maravilloso, Viajes con Heródoto, que rebosa simpatía hacia el inquieto griego en quien encontró a un compañero de camino y alma gemela. Le estaba muy agradecido, porque allí, en los momentos en que me había sentido inseguro y perdido, siempre había estado a mi lado, ayudándome. Juntos recorrimos el mundo durante largos años. El experimentado y sabio griego nunca dejó de ser un guía excepcional. Y, aunque la mejor manera de viajar es hacerlo en solitario, no creo que nos estorbásemos. Nos separaba una distancia de 2.500 años a la que hay que añadir otra, fruto del respeto que me imponía. Nunca me abandonó la sensación de codiarme con un gigante. Kapuchinsky Descubre en Heródoto el temperamento de un incipiente periodista, dotado de la intuición, la vida y el oído de un reportero. En su opinión, las historias son el primer reportaje de literatura universal. Es la obra de un individuo intrépido que surca mares, recorre estepas y se interna en desiertos. Un hombre poseído por la pasión, el ansia y la obsesión de conocimiento. Se había fijado un objetivo increíblemente ambicioso, inmortalizar la historia del mundo y no dejaba que nada lo desanimase. En el remoto siglo V antes de Cristo no era posible documentarse acerca de países extranjeros en archivos ni bibliotecas, así que su método fue en esencia el de periodista. Viajar, observar y preguntar, sacar conclusiones de lo que otros le contaban y de lo que él mismo veía, de esa forma atesorosos tesorosos conocimientos. El periodista y escritor polaco Imagina a su maestro griego en situaciones como esta. Tras una larga jornada por caminos polvorientos, llega a una aldea junto al mar. Deposita a un lado su bastón, se sacude la arena de las sandalias y sin más dilaciones comienza una conversación. Heródoto era hijo de la cultura mediterránea de largas y hospitalarias mesas donde en tardes y noches cálidas se sientan muchas personas juntas para comer queso y aceitunas tomar vino fresco y hablar. En esas charlas, cerrando junto a una hoguera o al aire libre bajo un árbol milenario, afloraban historias, anécdotas, viejas leyendas, cuentos. Si aparecía un huésped, se le invitaba. Y si ese huésped tenía buena memoria, reuniría un sinfín de información. Apenas sabemos nada sobre la vida privada del viajero Heródoto. Y llama la atención que, en su libro... Rebosante de personajes y anécdotas, cuente tampoco sobre sí mismo. Se limitaban a consignar que era originario de Alicarnaso, la actual Bodrum en Turquía, Propersa. Desde muy joven se convirtió en una pátrida, una de las peores cosas que le podía ocurrir a un griego de la época. Entonces, despreocupándose del futuro, decidió lanzarse a los mares y los caminos para tratar de averiguar cuanto pudiera sobre el mundo conocido desde la India al Atlántico, desde los Urales a Etiopía no sabemos cuáles fueron sus medios de vida en el exilio viajó, dedicó una enorme energía a su tarea de investigador y se abandonó al hechizo de los países que iba recorriendo conoció extranjeros hospitalarios y refrescó su mente hablando de ellos sobre costumbres y tradiciones escribió sobre pueblos lejanos y adversarios sin hacer ninguna alusión ofensiva ni juicio peyorativo acerca de ellos. Fue seguramente, como le imagina Kapuscinski, un hombre sencillo, cordial y comprensivo, abierto y parlanchín, alguien que siempre se las arregla para engatusar a los demás y tirarles de la lengua. Pese a su destierro forzado, no albergaba resentimiento ni rabia, Intentaba comprenderlo todo, entender por qué cada individuo actuaba de una manera y no de otra. Nunca culpaba a los seres humanos de las calamidades históricas, sino a la educación, a las costumbres y al sistema político en el que se les había tocado vivir. Por eso, como su tío insurgente, se convirtió en un defensor fervoroso de la libertad y la democracia, enemigo del despotismo, la autocracia y la tiranía, Pensaba que solo en el primer sistema puede el individuo comportarse dignamente. Toma nota, parece decir Heródoto. Un insignificante grupo de pequeños estados griegos ha vencido a la gran potencia oriental solo porque los griegos se hacían libres y por esa libertad estaban dispuestos a darlo todo. Hay un paisaje de las historias que me atrapó y me maravilló desde la primera lectura. En él sugiere que la personalidad de cada uno de nosotros está modelada más de lo que nos gusta admitir por los hábitos mentales, la repetición y el chauvinismo. Si a todas las personas se les diera a elegir entre todas las costumbres, invitándolas a escoger las más perfectas, cada cual escogería las suyas, tan sumamente convencido está cada uno de que sus propias costumbres son las más perfectas. Durante el reinado de Darío, este monarca convocó a los griegos que estaban en su corte y le preguntó por cuánto dinero accederían a comerse los cadáveres de sus padres. Ellos respondieron que no lo harían a ningún precio. Acto seguido, Darío convocó a los indios llamados Calatias. Calatias, que devoran a sus progenitores y les preguntó en presencia de los griegos que seguían la conversación por medio de un intérprete porque Suma consentirían en quemar en la hoguera los restos mortales de sus padres. Ellos entonces se pusieron a vociferar, rogándole que no blasfemara. Píndaro hizo bien en decir que la costumbre es reina del mundo. Algunos autores creen que en ese texto de Heródoto contiene la semilla de toda la tolerancia y la necesidad del comprender, saber y reflexionar, que siglos más tarde serán el ABC en la etnología. En todo caso, revela una enorme desficacia en la observación de los pueblos que visitó y también de su patria griega. Las costumbres son muy distintas en cada cultura, pero su fuerza es gigantesca en todas partes. En el fondo, lo que las comunidades humanas tienen en común es aquello que inevitablemente las enfrenta, la tendencia a creerse mejores. Como descubrió la mirada irónica del griego nómada, todos estamos muy dispuestos a considerarnos superiores. En eso, somos iguales. Si para Kapuscinski, el libro de Heródoto fue un peso pesado en el equipaje, mucho más incómodo sería para sus lectores en la época. De hecho, fue uno de los primeros mamotretos de lo que hay constancia, y con toda seguridad, la primera obra extensa que se escribió en prosa griega ha llegado hasta nosotros dividida en nueve partes con los nombres de las musas, y cada una de esas nueve partes ocuparía un rollo de papiro completo. Para acarrear juntos esos nueve tomos prácticamente haría falta poseer un esclavo porteador. Sin duda, la invención de los rollos significó un gran avance en su momento. Eran dispositivos librarios más prácticos que ninguno de sus precedentes. Desde luego, poseía mayor capacidad que las tablillas de barro y eran mucho más transportables que las señales de humo o las inscripciones en bloque de piedra aún así, no dejaban de ser engorrosos como ya he explicado, se escribía solo en una de las caras del papiro por lo que los rollos tendían a convertirse en tiras muy largas repletas en el lado utilizable de columnas de una apretadísima escritura para abrirse paso a través de ese abigarrado laberinto de letras, el lector debía ejecutar un molesto tejemaneje, enrollado y desenrollado, completamente metros y metros de texto. Además, para rentabilizar el máximo del caro material, los libros estaban escritos sin dejar espacios de separación entre las palabras ni entre las frases, y sin dividirlos en capítulos. Sí, gracias a una máquina del tiempo, pudiéramos tener entre las manos algún ejemplar del siglo V a.C. de las historias de Heródoto, nos parecería que una sola palabra ininterrumpida e interminable se expandía por casi una decena de rollo de papiro. Solo textos breves, como una tragedia o un diálogo socrático, cabían cómodamente en un único rollo. Cuanto más largos eran los rollos, más frágiles e incómodos y más propensos a romperse. Buscar un pasaje concreto en un ejemplar de 42 metros, el más largo que se conoce, bien podría provocar calambres en los brazos o una leve tortícolis. La gran mayoría de obras antiguas ocupaban, por tanto, más de un rollo cada una. En el siglo IV a.C., los copistas y libreros griegos desarrollaron un sistema de reclamos para asegurar la unidad de las obras distribuidas en varios libros. El mismo sistema ya había sido practicado con unas tablillas en Oriente Medio. Consistía en escribir, al final de un rollo, las primeras palabras del rollo siguiente, para ayudar al lector a localizar el nuevo tomo que estaba a punto de comenzar. A pesar de todas las precauciones que se pudieran idear, la integridad de las obras estaba siempre amenazada por una incontrolable tendencia de disgregación, el desorden y la pérdida. Había cajas preparadas para guardar y transportar rollos. Esos recipientes intentaban proteger a los libros de la humedad, de los mordiscos y de los insectos, del colmillo del tiempo. En cada caja cabrían entre 5 y 7 unidades, dependiendo de la extensión. Curiosamente, muchos textos conservados de numerosos autores antiguos son múltiplos de 5 y 7. Tenemos 7 tragedias de Esquilo y otras tantas de Sófocles, 21 comedias de Plauto y partes de la historia de Tito Livio presentadas en 10 de 10 libros. Por ejemplo, algunos investigadores piensan que en el azaroso recorrido de la transmisión y las pripecias del tiempo esas piezas se salvaron precisamente porque las guardaron juntas en una o varias de aquellas cajas. Me he adentrado en esos detalles para explicar hasta qué punto eran frágiles y difíciles de proteger los libros por aquel entonces. Había pocos ejemplares en circulación de cada título y su supervivencia exigía gigantescos esfuerzos. Los incendios y las inundaciones que destruían los libros en remedio eran catástrofes relativamente frecuentes. El desgaste por el uso, el apetito de las polillas y los estragos del clima húmedo obligaban a volver a copiar cada cierto tiempo, una por uno, todos los rollos de la biblioteca y de las colecciones privadas. Plinio el viejo, escribió que en las mejores condiciones posibles y con los cuidados más escrupulosos, un rollo de papiro podía alcanzar una vida útil de 200 años, en la inmensa mayoría de los casos duraría mucho menos, las bajas eran constantes y a medida que disminuía el número de ejemplares supervivientes de una obra concreta, resultaba cada vez más complicado volver a encontrarla para reponerla. A lo largo de toda la antigüedad y la edad media, hasta la invención de la prensa, continuamente estaban perdiéndose libros. O a punto de despeñarse al abismo de la desaparición. Imaginemos por un instante que cada uno de nosotros tuviéramos que dedicar meses enteros de nuestra vida a hacer copias a mano, palabra por palabra, de nuestros libros más queridos, para evitar su extinción. ¿Cuántos se salvarían? Por eso, debemos considerar un pequeño milagro colectivo. Gracias a la pasión desconocida de muchos lectores anónimos, una obra tan extensa como las historias de Heródoto y por tanto tan vulnerable haya llegado hasta nosotros bordeando el desfiladero de los siglos como escribe j.m. Ketze lo clásico es aquello que sobrevive a la peor barbarie aquello que sobrevive porque hay generaciones de personas que no se pueden permitir ignorarlo y por lo tanto se agarran a ello a cualquier precio el drama de la risa y nuestra deuda con los vertederos. Capítulo 72 Una serie de crímenes sobrecogedores empiezan a sucederse entre los muros de una abadía medieval encarnada en las montañas italianas. El rastro letal de esas muertes conduce a la gran biblioteca monástica, donde, oculto como un árbol, en un bosque o un diamante entre cubitos de hielo, descansa un manuscrito por el que los monjes están dispuestos a morir y matar. El abad encomienta la investigación del escabroso asunto a un visitante de paso en el monasterio, Fray Guillermo de Baskerville, que ha aprendido el oficio del interrogatorio, ejerciendo de inquisidor religioso. Todo ocurre en el tempestoso siglo XIV. El nombre de la rosa. Es una sorprendente novela negra ambientada en el mundo ritual, sigiloso y plagado de recovecos en un convento. Humberto Eco, jugando con los tópicos del género, en un guiño a los letraheridos de todas las épocas, sustituye la habitual fan fatal por un libro fatídico que tienta, invierte y mata a quien osa leerlo. Y el lector se pregunta, claro está, qué peligrosos secretos oculta ese texto prohibido, del cual nos dicen que posee el poder mortífero de cien escorpiones, un evangelio oculto y sedicioso, profecías catastróficas de algunos Nostradamus medieval, nigromancia, pornografía, blasfemias, esoterismo, misas negras. No, ninguna de esas menudencias. Cuando Guillermo de Baskerville une las piezas del rompecabezas, averiguamos qué se trata oh cielos, de un ensayo de Aristóteles. ¿En serio? ¿Alguien podría sentirse timado? Después de todo, Aristóteles no es precisamente un escritor radical ni alguien conocido por sus ideas subversivas. Hoy es difícil imaginar al teórico del justo medio, al enciclopedista minucioso, al fundador del liceo escribiendo un libro maldito, sin embargo, Humberto Eco conjetura los peligrosos significados de una obra aristotélica que nunca leeremos. El tratado perdido sobre la comedia, la legendaria segunda parte de la poética, es decir, el ensayo, que, lo sabemos por alusiones del propio Aristóteles, se adentraba en el universo revolucionario de la risa. Cuando nos acercamos al desenlace del nombre de la rosa, Topamos con una de esas típicas peroratas de asesino en serie, los minutos de gloria de todo villano que se precie, durante los cuales, pudiendo liquidar al detective y ganar la partida, prefiere dedicarse estúpidamente a alardear de su inteligencia. Aquí es donde el monje homicida explica, con un sensacional estilo apocalíptico, por qué los escritos de Aristóteles sobre la risa son peligro y deben ser eliminados. Este libro eleva la risa a arte la convierte en objeto de filosofía y de pérdida de teología la risa libera al aldeano del miedo al diablo porque es la fiesta de los tontos también el diablo parece pobre y tonto y por lo tanto controlable, pero este libro podría enseñar que liberarse del miedo es un acto de sabiduría cuando ríe mientras el vino gorgotea en su garganta el aldeano se siente amo porque ha invertido las relaciones de dominación, pero este libro podría enseñar a los doctos a legitimar esa inversión. De este libro podría saltar la chispa luciferina que encendería un nuevo incendio en todo el mundo. Si algún día, confiada al testimonio indescriptible de la escritura, el arte de la risa llegara a ser aceptable, entonces no tendríamos armas para detener la blasfemia porque apelaría a las fuerzas oscuras de la materia corporal, las que se afirman en el pedo y el eructo, y entonces el pedo y el eructo se arrojarían el derecho de soplar donde quieran. El asesino imaginado por Humberto Eco nos da pistas para entender la aparente maldición que persigue a la comedia. El humor antiguo sufrió un gran naufragio, Desaparecieron todos los ejemplares del tratado aristotélico sobre la risa y en cambio ha sobrevivido sin problemas la otra mitad de la obra dedicada a la tragedia. Una multitud de comediógrafos griegos estrenaban en teatros repletos de entusiastas, pero solo se han salvado obras de uno de ellos, Aristófanes. La mayoría de los géneros literarios recogidos en el catálogo alejandrino, la épica, la tragedia, la historia, la oratoria, la filosofía, eran serios, solemnes incluso. Todavía hoy el canon tiende a expulsar la risa. Una comedia tiene menos posibilidades que un drama de ganar el Oscar. No sorprende que un escritor con vena humorística aterrice en Estocolmo. Los publicistas y los programadores de televisión saben que el humor vende, pero la academia se resiste a elevarlo al podium del arte. La cultura de masas explota la risa, degradándola. Nos entretienen con realities y sainetes mientras la alta cultura rechaza la estética cutre y enarca la ceja ante ella. Tanta diversión intrascendente y el éxito de las sesiones de risoterapia parece reducir la risa a un desahogo individual o una efímera distracción. El investigador Luis Beltrán afirma que cometemos un error al considerar el humor como un fenómeno marginal y extraño. Lo extraño, añade, es la seriedad, que triunfó en ese reciente periodo de desigualdad cultural y económica que llamamos historia. No olvidemos que esta etapa es solo la punta visible del iceberg. Hemos vivido de otra forma durante cientos de miles de años la cultura primitiva, anterior a la escritura a las monarquías y a la acumulación de riqueza sería esencialmente igualitaria y alegre el teórico ruso Mikhail bakhtin describe cómo en sus fiestas cubiertos con máscaras y disfraces nuestros remotos antepasados celebrarán juntos todos en una feliz confusión sus triunfos en una lucha por la supervivencia semejante espíritu y de igualdad existió mientras las sociedades fueron inevitablemente pobres y sus sistemas de organización muy simples pero en cuanto las nuevas civilizaciones agrícolas y monetarias hicieron posible enriquecerse quienes tenían el granero más lleno se apresuraron a investigar las jerarquías los lectores, que desde entonces han dirigido la sociedad desigual prefieren el lenguaje de la seriedad porque es la risa más genuina date aún la rebeldía ante la dominación la autoridad y los rangos el temido desacato. De esa teoría bastiniana me atrae la reivindicación de la risa. Pero no creo que en este mundo esencialmente igualitario y alegre. Yo lo imagino terrorífico, autoritario y violento. Conocido más bien con la escena imaginada por Kubrick en 2001, uno Odisea en el Espacio, cuando el primer individuo primitivo descubrió que podía usar un hueso como herramienta. Sin duda, fue rápidamente a estrellarlo en la cabeza de su congénere. Las tribus no eran paraísos asamblearios, sino que tenían jefes. Es cierto que en comparación con nuestra época, apenas había diferencias de riqueza dentro de los grupos. Pero me temo que eso no impediría las manifestaciones de despotismo Tú no entras aquí, yo me quedo el pedazo más grande de carne... La culpa de nuestra mala racha de casa la tenéis vosotros. Os expulsamos de la tribu, os masacramos, y cosas por el estilo. Tampoco creo que la risa intente siempre restaurar la igualdad. También hay cruel y reaccionaria las burlas del patio del colegio contra los más débiles o los chistes que se contarían los nazis en sus reuniones mientras echaban un cigarrillo sin embargo, existe un humor rebelde que desafía las relaciones de dominación que resquebraja el aura de un mundo autoritario que enuncia al emperador desnudándolo como explica Milan Kundera en su novela La Broma la risa tiene una enorme capacidad de deslegitimar el poder por eso inquieta y es castigada en general, los amados líderes de todas las épocas han aborrecido y perseguido a los cómicos que usaban ridiculizarlos, los humoristas suelen tropezar con los regímenes y los individuos más intransigentes, incluso en las democracias contemporáneas estallan polémicas acaloradas sobre los límites del humor y la ofensa, en general, las posturas sobre este asunto dependen de si las convicciones en juego son las nuestras o las de otros. La tolerancia tiene conjugación irregular, yo me indigno, tú eres susceptible, él es dogmático. Aristófanes, como Chaplin, encarna la risa rebelde e disidente. De hecho, siempre he pensado que el humor de ambos tiene un aire de familia, una familia donde Charlie sería el primo bonachón y Aristófanes el abuelo sarcástico. A los dos les interesaba la gente corriente y vulnerable. Sus héroes nunca son aristócratas. Según la ocasión, Charlotte aparece como vagabundo, como preso fugado, como emigrante, como alcohólico, como parado o como famélico buscador de oro. Los protagonistas de las comedias de Aristófanes son tipos, hombres y mujeres, sin bienes ni nobleza, pícaros agobiados por las deudas, que trampean para no pagar impuestos, hartos de las guerras, con ganas de sexo y fiesta, deslenguados, tal vez no hambrientos, pero siempre fantaseando con darse un buen atrancón de lentejas, carne y pasteles. Charlotte simpatiza con los huérfanos y las madres solteras, se enamora de otras mendigas y en cuanto ve la ocasión les propina una patada en el culo a los policías tiene el descaro de ridiculizar a los ricachones, a los grandes empresarios, a los agentes de inmigración, a los engolados militares de la primera guerra mundial o el misticismo de Hitler. De parecida calaña, las criaturas de Aristófanes intentan detener la guerra mediante una huelga sexual, ocupan la asamblea ateniense para decretar la comunidad de bienes, se mofan de Sócrates o se proponen curarle la miopía al dios de la riqueza para que reparta mejor los patrimonios. Después de una serie de desmadradas andanzas y ch chanchullos, todas las obras acaban en un banquete pantanguerico, multitudinario y festivo. Tanto Aristófanes como Chaplin tuvieron problemas con la justicia. Las comedias de Aristófanes estaban plagadas de alusiones personales y criaturas políticas, como los guiñones de la televisión. Desde el escenario, los actores hacían bromas con nombre y apellido, o más bien, con nombre y patronírico, sobre las personas que seguían el espectáculo desde sus asientos. Se burlaban de alguien por lagañoso y de otro por tacaño, por feo o por corrupto. Las ciudades de Atenas donde tenían lugar las representaciones, se consideraba la metrópolis del mundo y la ciudad más importante del planeta, pero con sus 100.000 habitantes, hoy nos parecería una pequeña capital de provincias. Allí todos se conocían y practicaban el deporte imperial de la murmuración. Aristófanes se codeaba con sus conciudadanos en el ágora, donde se reunían por la mañana para comprar, desporticar contra los gobernantes, vigilar al prójimo y chismosear. Cogeniaba sobre todo con los grupos de conversadores nostálgicos del pasado y poco amigos de las nuevas tendencias. Después, en el teatro, casi con la misma libertad de los mentideros callejeros, ponía el solfa a Pericles o apodaba el salchichero a otro líder político. Los intelectuales, los nuevos educadores y los ilustrados que confluían en Atenas le parecían simples botarates pero les estaba agradecido por el juego que le daban para las comedias poblaba sus obras con personajes prominentes a los que obligaba a cometer los actos más ridículos, utilizaba el lenguaje de la calle y del campo hasta que pronto se lanzaba para porodiar las ampulosas frases de la tragedia o la épica en palabras de Andrés Barba daba respuestas materialistas a preguntas idealistas para nosotros Aristófanes inauguró una nueva vía establecida y creada a través de la magia del teatro. La paz a través de la risa, a la libertad a través de la risa, a la acción política a través de la risa. Este tipo de comedia llamada comedia antigua duró lo que la democracia de ateniense contra la que tanto arremetió. El humor de Aristófanes no tuvo sucesor, Podríamos decir que acabó, más que con él, antes de él, a finales del siglo V, antes de Cristo. Atenas fue vencida por Esparta, que apoyó un golpe de Estado oligárquico en la ciudad. Siguieron décadas de turbulencias políticas y ánimos quebrantados por la derrota. El tiempo de la crítica descarada había pasado. El mismo Aristófanes siguió escribiendo comedias, pero se volvieron cautas, con argumentos cada vez más alegóricos, sin alusiones personales ni sátira de los gobernantes. En la siguiente generación, los griegos fueron anexionados al imperio Alejandro y los reinos de sus sucesores. Aquellos monarcas no toleraban bromas. Nació entonces la comedia nueva, sentimental, costumbrista, de enredo, el tipo de humor en el que pensaba Ortega y Gasset al escribir La comedia es el género literario de los partidos conservadores. Por lo que sabemos, los ingredientes de las tramas eran repetitivos: protagonistas jóvenes, esclavos marrulleros, encuentros inesperados, gemelos que se confunden, padres severos, prostitutas de buen corazón. El autor más conocido y más aplaudido de aquella época fue Menandro. Menandro es un caso único en la transmisión de la literatura antigua. Leído con entusiasmo durante largos siglos, acabó por desaparecer. Gradual, pero completamente. Hasta que los papiros egipcios nos devolvieron amplios fragmentos de sus comedias, Solo conocíamos citas de sus piezas. Es el único autor esencial del canon que fue suprimido y extirpado en la tradición manuscrita. Forma parte del territorio arrasado de la comedia, donde tantos autores se han perdido. Hay una larga lista de nombres prácticamente mudos Magnes, Mulo, Eupolis, Cratino, Epicarmo, Ferécrates, un tal Platón que no es filósofo, Antífanes, Alexis, Difilo, Fileminón, Apolodoro. Aunque los escritores de la Comedia Nueva intentaban divertir al público de forma inofensiva, acabaron por molestar cuando la sociedad antigua se volvió más puritana la inmoralidad de aquellos argumentos repetitivos empezó a ofender los jóvenes con ganas de juerga las putas y los padres engañados no enseñaban nada edificante a las nuevas generaciones en las escuelas los maestros elegían solo máximas sueltas de meandro o fragmentos seleccionados de sus obras con cuidado de no soncabar la moralidad de los inocentes alumnos. Y así, lentamente censuradas, sus palabras se perdieron, como sucedió con la mayor parte del humorístico antiguo. El monje destructor del de nombre de la Rosa ha tenido muchos ayudantes a lo largo del tiempo. Aquí tropezamos con la paradoja y el drama de la risa. La mejor es aquella que tarde o temprano encuentra enemigos. Thank you.